0: Hacerte fiel hasta el final, Señor. Te Damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar este hermoso libro de Mateo. Permite, Señor, que nosotros podamos seguirte cada día con fidelidad, confiando y esperando de que tú vas a volver otra vez, vas a establecer tu reino y vamos a reinar contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces nosotros hemos estado aprendiendo este evangelio según San Mateo, ya llevamos unos 11 meses ahora en este evangelio. Nosotros aprendimos que Mateo, el autor, escribe para una audiencia principalmente judía a mitad de los años 60. Estos hermanos creyentes judíos estaban esperando, estaban anticipando la venida de Cristo y el establecimiento de ese reino mesiánico milenial que había sido ofrecido a la nación de Israel en el Antiguo Testamento. Ese mismo reino que Jesús vino ofreciendo cuando estuvo predicando. Ese reino de los cielos que se había acercado y se había acercado porque el Mesías estaba aquí. Pero Cristo había muerto, había resucitado cerca del año 32, año 33 o sea ya habían pasado 30 y algo de años prácticamente una generación completa ya había personas que estaban preguntándose de esos creyentes vale la pena seguir a Jesús debemos seguir adelante porque ¿dónde está el reino? y Mateo estimula o escribe su evangelio para estimular a los hermanos a seguir a Jesús con fidelidad porque él es el rey, el Mesías Prometido en el antiguo testamento que viene a establecer su reino y va a recompensar a todos aquellos que viven fiel y le siguen con fidelidad y el estímulo es no se devuelvan, no se desanimen sino sigan adelante y él comienza su evangelio en los primeros cuatro capítulos mostrando las credenciales de Jesús como el Mesías. Él les recuerda a sus lectores de que Jesús tiene el derecho legal y en el capítulo 1 muestra la genealogía y muestra que Jesús es el heredero legal al trono de David. En el capítulo 2 se muestra el derecho profético de Cristo al mostrar cómo muchas de las profecías antiguo testamentarias se cumplían en Jesús. En el capítulo 3 se muestra el derecho divino mostrando... Cómo Dios el Padre da la aprobación al ministerio de Cristo en su bautismo cuando dice este es mi hijo amado a él oír en el capítulo 4 vemos sus credenciales morales cuando él les llevaba al desierto para ser tentado y él muestra que él es inmune a la tentación y por lo tanto está moralmente capacitado para llegar a ser ese rey de justicia en ese reino de santidad que habían sido prometidos en el Antiguo Testamento. Mateo comienza recordándoles a los autores, esta es una, hay evidencia sobreabundante acerca de que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Estos hermanos habían creído, pero se estaban desanimando al ver las dificultades y no ver que ese momento de gozo y de reposo que vamos a tener en el reino no llegaba tan rápido como ellos querían y Mateo prosigue a explicarles cómo Jesús hizo su ministerio aquí sobre la tierra. Y ahí en Mateo 4:23 vemos que Jesús predicaba, enseñaba y sanaba. Él estaba predicando qué? El evangelio del reino, la buena noticia del reino. ¿Cuál era la buena noticia acerca del reino? Que el reino se había, se había acercado porque el rey estaba aquí y estaba ofreciendo el reino y si la nación se arrepentía y entraba en los términos del pacto que Dios había hecho con ellos, ese reino pudo haber sido establecido en esa generación. El Mesías hubiera muerto, hubiera ascendido, hubiera bajado a los siete años finales de la tribulación que hubiera iniciado de una vez esa generación hubiera entrado en el reinado milenial. Pero al ellos rechazar a Cristo, obviamente ese reino no es dado a esa generación y va a ser establecido en la segunda venida de Cristo que esa generación no la iba a poder disfrutar sino otra generación más adelante. Y Mateo muestra a Jesús no solamente predicando que el reino se había acercado que lo vemos ahí al final del capítulo 4, ahí dice que Jesús también enseñaba, y vemos en el capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, donde Jesús está enseñando cómo llegar a heredar y a poseer el reino. Y aprendimos que hay diferencia entre entrar en el reino y heredar el reino. Hay diferencia entre poseer el reino y entrar en el reino. ¿Cómo se entra al reino? Por la fe en Jesús como el Mesías. Creyendo en Jesús como el Mesías, como la persona que da vida eterna gratuita a todo aquel que en Él cree. Creyendo esa promesa de vida eterna. Como dijo Jesús en Juan 5:24. El que cree en mí tiene vida eterna. El que cree dice y no vendrá más a condenación más ha pasado de muerte a vida Jesús claramente enseñó la manera de tener vida eterna la manera de ser salvo y llegar a entrar en el reino es única y exclusivamente por la fe en Jesús sin obras Jesús enseña en Juan vemos en Juan capítulo 1 verso 12 que a todos los que le recibieron esto es a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijo de Dios. A todos los que le recibieron y creyeron. Nadie es hecho hijo de Dios por hacer, somos hechos hijos de Dios por creer, por la fe. Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree, Dice, no se pierda, más tenga vida eterna. si todo aquel que cree. O sea, para entrar en el reino, lo único que se necesita es creer. Eso dice en el verso 17, el que cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Y por qué razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. O sea, el pecado que... Excluye a la gente del reino. El pecado que te manda al infierno es la incredulidad, el rechazar a Cristo. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que muere, o el que vive y cree en mí, cuando muera, dice, no va a morir eternamente. Jesús dice. Yo soy el pan, el que viene a mí nunca más tendrá hambre. El que cree en mí nunca más tendrá sed. Él ofrece vida eterna gratuita. Ahora, en la nación de Israel está esperando llegar a entrar en el reino. El objetivo de llegar a tener vida eterna es para llegar a participar del reino porque ese reino, aunque tiene un aspecto terrenal, porque ocurre en la tierra, tiene un aspecto geográfico, unos límites geográficos determinados por Dios en Génesis, aunque hay un aspecto político, porque hay un rey gobernador que es Cristo, no es un reino carnal, es un reino de justicia. Entonces entramos por la fe, pero en el capítulo 5 al 67 le voy a enseñar cómo llegar a poseer o heredar el reino. Llegar a poseer el reino es mucho más que entrar Llegar a heredar el reino es mucho más que entrar Poseer y heredar el reino implica Llegar a reinar, llegar a co-reinar Llegar a gobernar con Cristo durante su reino Aquí en la tierra Él va a reinar y sus siervos fieles Van a reinar con Él Y en el capítulo 5, 6 y 7 Él está enseñando ¿Cómo podemos llegar a heredar y a poseer el reino? ¿Cuál debe ser el carácter? ¿Cuál debe ser nuestra actitud si queremos llegar a poseer el reino? Y él dice, si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. Él dice, no se unten que ustedes no van a heredar. Cuando hablan de, de entrar ahí, dice, es de entrar a heredar, no van a poseer el reino. Y por eso Él invita a entrar por la puerta estrecha. Y hablamos que la puerta estrecha es un estilo de vida. Es un estilo de vida de llegar al reino, sacrificando, dejando todo para yo llegar a reinar con Cristo. Y recuerden que Él está estimulando a los lectores. Hay que seguir a Cristo con fidelidad. Él vino. Ahora, si queremos llegar a disfrutar ese reino que estamos esperando, queremos ser hallados fieles de manera. Que estemos recompensados en el reino del Mesías. Mateo dice ahí en el 4:23 que, aparte de predicar y enseñar, él sanaba. En el capítulo 8 y 9 vemos a Jesús sanando, haciendo las señales mesiánicas, esos milagros que el Antiguo Testamento decía que el Mesías iba a ser cuando estuviera aquí sobre la tierra. En Isaías, sin embargo, los profetas predijo que los ciegos iban a ver, que los sordos iban a oír, que los cojos iban a saltar, que los leprosos iban a ser sanados, que muertos iban a ser resucitados, y Jesús estaba haciendo estos milagros. Y al Jesús hacer estos milagros, la respuesta natural que uno esperaría es que la nación de Israel dijera, no será este el Mesías, y pusieran su fe en el Mesías. Pero nosotros vemos... Que aunque la popularidad de Jesús aumentaba y mucha gente comenzó a seguirlo, también la oposición al ministerio de Cristo comienza a subir. Y vemos que ya cuando llegamos al capítulo 12, la, la oposición a Cristo prácticamente alcanza su clímax. El clímax, clímax lo alcanza en la crucifixión cuando ellos lo matan. Pero ahí en el capítulo 12, ellos deciden matarlo. No lo matan ahí mismo porque no había llegado el tiempo. Vemos que tratan de apresarlo y que Jesús escapa. Y al momento que los líderes de la nación deciden y dicen: Él es un endemoniado, Él está haciendo milagros por Bersebú, no lo queremos, y deciden matarlo, a partir de ese momento, más nunca se vuelve a ofrecer el reino a esa generación. De ahí en adelante, más nunca Jesús vuelve a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, porque ya oficialmente la oferta del reino a esa generación de judíos es retirada por causa de su incredulidad. Y en el capítulo 13, y de ahí en adelante, vamos a ver cómo Jesús cambia el enfoque. Él cambia el enfoque de las multitudes ...a trabajar con los discípulos, a preparar a los discípulos para el trabajo que ellos iban a tener... ...porque esa oposición a Cristo iba a terminar eventualmente con su muerte. Por eso hasta que él no es rechazado en el capítulo 12, él nunca predice su muerte. Después que él es rechazado en el capítulo 12, que él comienza a decirle a sus discípulos... ...es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y que sea apresado y que sea muerto y que sea crucificado y que resucita el tercer día en el capítulo 13 vemos cómo Jesús ahora comienza a enseñar en parábolas y enseñaba en parábolas con dos propósitos ¿cuáles eran los dos propósitos de enseñar en parábolas? ¿cuál? revelar y esconder esconder los misterios del reino a aquellos que lo habían rechazado de manera que eso que lo habían rechazado no tuviera mayor condenación. Porque a mayor revelación, mayor condenación. A mayor conocimiento de la palabra, mayor condenación en el sentido de que Dios nos va a pedir cuentas con un estándar mucho más alto de acuerdo al conocimiento que tenemos. Entonces, ¿qué, ¿qué dijo Jesús? Bueno, si yo les sigo dando verdad y más verdad, ellos siguen rechazando la verdad. Dios lo va a castigar aún mucho más fuerte porque al que más le es les dado más se le demandará pero al mismo tiempo en esas parábolas él está revelando la forma que iba a tomar el reino entre ese momento del rechazo del Mesías hasta el retorno del Mesías para establecer el reino y veamos en esas parábolas Varios aspectos importantes. Veamos la parábola del sembrador y aprendíamos ahí que el periodo entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías para establecer su reino se iba a caracterizar por un tiempo de siembra de la palabra y que esa siembra de la palabra, de la palabra se iba a dar, se iba a regar la semilla de la palabra, pero que iba, la gente iba a reaccionar diferente a la palabra. Y el problema no era con la, con la palabra, no era con la semilla, el problema no era con el sembrador, el problema era con la tierra. Hay una semilla que cayó en terreno duro, otra que cayó entre espinos, otra que cayó en medio de pedregales, otra que cayó en buena tierra. Le veíamos que la tierra, la semilla que cayó en espinos es el corazón duro que rechaza la verdad, la, pa la palabra nu nunca entra. El enemigo va y se lleva la palabra. Y los otros tres tipos de terreno muestran diferentes reacciones de creyentes. El creyente, la semilla que cae en, pedrega, en los pedregales llega a la tierra, comienza a crecer, sale el sol, se quema. Muestra la mente de un creyente, el corazón de un creyente superficial. Una persona que cree, pero no tiene raíces profundas. El sol viene... Vienen las dificultades, se seca, no da fruto. La semilla que cae entre espinos, igual un creyente recibe la palabra con gozo, comienza a crecer los afanes de la vida. Aquí lo arropan y se seca, no da fruto. Y luego tiene la semilla que cae en buena tierra, que crece y da fruto. Y aún esa que da fruto, da fruto en diferentes grados, a 100, a 60, a 30 de manera que la reacción a la palabra va a ser diferente y va a haber personas que van a reaccionar y van a ser fructíferas a diferentes niveles en este periodo de tiempo. Veamos que en este periodo de tiempo entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías iba a haber proliferación del bien y el mal, buenos o justos e injustos, creyentes y no creyentes. Vemos la parábola de del trigo y la cizaña, donde los hijos del reino son sembrados en la tierra Dios pone a los hijos del reino para llegar a compartir el mensaje y Satanás siembra en medio de ellos cizaña y cuando los obreros se dan cuenta que hay cizaña ellos preguntan ¿quién sembró la cizaña? el dueño del campo dice mi enemigo lo ha hecho y dice vamos y arrancamos la cizaña y dice no esperen ¿hasta cuándo? Hasta la ciega. Muy bien, Yulia. Hasta la ciega y yo voy a mandar a mis ángeles para que separen el trigo y la cizaña, quemar la cizaña y guardar el trigo. Hablando de que va a haber una proliferación entre el rechazo del Mesías y el retorno del Mesías, el bien y el mal, justos e injustos, van a crecer juntos en la misma tierra, aquí mismo, pero que al final va a haber una separación de creyentes y no creyentes, de justos e injustos, no creyentes para ser lanzados al lago de fuego y los creyentes para entrar en el reino a disfrutar de las bendiciones del reino mesiánico milenial. Veamos que en ese periodo de tiempo se iba a echar la red, la palabra se iba a lanzar, se iba a extender y en esa red iban a venir peces buenos y peces malos, hablando de, del evangelismo. Y habla de que va a haber una separación una vez más entre los peces buenos y los peces malos. Hablando de una separación final judicial entre creyentes y no creyentes antes de entrar en el reino. De que no todo el mundo iba a entrar. E igual habla de ese crecimiento lento pero seguro del reino. Veamos cómo el Señor deja su trono de gloria, deja todo. Da su vida para comprar el terreno, para buscar la perra, por el amor que él nos tiene a nosotros. Entonces Mateo le está diciendo a sus lectores. Jesucristo vino, Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Aquí están todas las creden sus credenciales. Él vino predicando, enseñando y sanando a la nación. Pero la nación lo rechazó y a la nación rechazarlo... La oferta del reino fue quitada a esta generación. Y esta es la forma que el reino va a tener hasta que la nación de Israel se convierta, como dice Jesús en el capítulo 23. No me veréis más hasta que digan que bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando ellos cambien de actitud de él es un endemoniado, echa espíritu, saca a los demonios por Satanás hasta que ellos digan no, él es el Mesías que viene en el nombre del Señor. Entonces ya es cuando llegamos al capítulo 14, Jesús estaba ya enfocado en sus discípulos. Y en el capítulo 14 Mateo nos presenta cuatro situaciones. Ya mencionamos la primera situación la semana, las, hace dos semanas atrás, tres semanas atrás, que fue la muerte de Juan el Bautista. Mateo comienza a mostrarles a sus lectores que Iba, va a haber oposición al mensaje, iba a haber una reacción negativa al mensaje y muchas veces personas como Juan el Bautista que fue, usted hubiera esperado que en ese momento si él era el precursor, si él era el mensajero que debía estar junto con Jesús reinando en ese momento igual pagó con su vida. Y Jesús ahora va, Mateo va a mostrar que hay oposición, pero Él va a hacer ahora tres milagros. O Mateo va a mostrar tres milagros para que Jesús hace, no tanto para beneficio de la multitud, aunque la multitud se beneficia, pero para beneficio de los discípulos. El primer milagro, vemos en el capítulo, en el 14, verso 13, dice, oyéndolo Jesús, cuando oye de la muerte de Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él, sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, Traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a repostarse sobre la hierba. Y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comiendo todos se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas, y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Este milagro es muy importante, es el único milagro que está en los cuatro evangelios. El único milagro que aparece en los cuatro evangelios, en los tres sinópticos y en Juan. Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús decide retirarse con sus discípulos. Cuando usted va al libro de Marcos y lee Marcos y lee las diferentes versiones de, del evento, usted se da cuenta que ellos estaban tratando de buscar un lugar, un momento para descansar, para recargar las pilas. Probablemente Jesús, con dolor, con tristeza por la muerte de Juan, decide apartarse pero como quieran las multitudes lo siguen. Y dice el texto. Que Jesús. Cuando él ve la multitud. Que lo seguía. Aunque él estaba cansado. Y los discípulos estaban cansados. Dice estoy cansado. Vengan otro día. Yo estoy muy ocupado. Él ve la multitud. Y aún sabiendo que esa multitud. Y mucha de esta gente ya lo habían rechazado y que lo iban a rechazar de nuevo, él sigue sirviéndole a esa multitud. Y los discípulos tenían que aprender a que debían servir a otros a pesar de la oposición que ellos iban a enfrentar como la muerte de Juan el Bautista. Usted puede decir, bueno, hay oposición, hay presión en contra del ministerio, en contra del servicio, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tomarme un tiempo del ministerio. Yo me voy, a, me voy a salir del ministerio, yo voy a esperar tiempo porque la cosa está un poquito dura. Mateo le está diciendo a sus discípulos que debían seguir a Jesús con fidelidad como su rey, como su Mesías, aún en medio de la oposición, aún en medio de la dificultad, aún sirviendo a personas que ya lo habían rechazado y que él sabía que lo iban a seguir rechazando. Y el milagro que Jesús hace, aquí no lo hace para beneficio de las personas, aunque ellos se beneficien. Jesús ahora está enseñándole algo a los discípulos. Esa muerte de Juan el Bautista era un anticipo del de tipo de muerte violenta que le esperaba a él como el Mesías. Y él va a comenzar en el capítulo 16 ya a anunciar su muerte. Ahora comienza a preparar a los discípulos porque a ellos le iba a tocar continuar el ministerio de Cristo aquí sobre la tierra. Y ellos iban a tener oposición y ellos también iban a tener recursos limitados. Cuando ya están allá, aunque están cansados, Jesús ve la multitud y Jesús no desperdicia la oportunidad de predicar y de ministrar a estas personas. Mateo no lo dice cuando usted va a Marcos, cuando usted va, cuando usted se da cuenta que dice que Jesús les enseñaba a la multitud. Él aprovechó la oportunidad, vinieron, voy a predicar. Él comienza a predicar, él no desperdicia la oportunidad de darles un sermón, un mensaje de estimularlos, de exhortarlos. Él no desperdicia la oportunidad de servirles y de hacer el milagro. Y como a los discípulos le tocaba hacer eso luego, ya Jesús, uno de los discípulos se le acerca le dice a Jesús, se está haciendo tarde, el maroleo, aquí no hay Publix, aquí no hay Walmart, mándalos. Y Jesús le dice a los discípulos, darles, vosotros de comer, déjenle de comer, alimenten a la multitud. Por qué Jesús les dice eso? Estaban los discípulos equivocados. Los discípulos tenían la razón. Es tarde. Cuando dice cinco mil hombres, encontrar sin contar mujeres y niños, Estamos hablando que había por lo menos quince mil personas. Por lo menos quince mil personas. Cuando ustedes, asumiendo que hay una pareja y un niño. Y si contamos y hacemos el promedio de cuánta la cantidad de niños que tenían ahí, probablemente eran mucho más de 15 mil, pero por lo menos 15 mil personas. Y había que alimentarlos. Y no había dinero. Y Jesús sabía que ellos no tenían los recursos ahí mismo. Cuando Jesús le pregunta a ellos que ¿qué iban a hacer, y dice, denle de comer, ¿qué es lo que Jesús quiere? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Cuál es la razón? ¿Quién se atreve? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿Para que, se Para que ellos se ocupen. ¿Cómo hace que se ocupen en qué? Ellos no estaban sirviendo ya. ¿Que ¿Se ocupen en qué? Como que ellos empiezan a tomar responsabilidad. Sí. ¿Y cómo llevan a tomar responsabilidad? Sí, sí. Si ellos, ellos no tenían nada. Ya después de mi gallo aquí, para que, para que compartieran lo poquito que tenía. Alguien más, ¿por qué Jesús? Para que comenzaran a experimentar la confianza en Él. Dice Nehemia para. Oye, Nehemia, Israel, para que comiencen a experimentar, a experimentar la confianza en Él. ¿Quién más se atreve? ¿Quién da más? Sí, Jesús sabía lo que iba a hacer y era para demostrar a sus discípulos quién era Él y para que sus discípulos tuvieran más confianza en Él. Para que los discípulos supieran quién era Él y tuvieran más confianza en Él. ¿Quién más? Para probarlos. Para probarlos. ¿Cuánto confiaban en Él? ¿O ¿Cuánto pensaban que Él tenía poder para hacer? Dice Michelle Alejandra para probar los, a ver si ellos confiaban en él, en cuánta confianza tenían en él. ¿Quién más? Yo pienso que también podría ser que no se había terminado lo que él estaba haciendo allí, ya se podían ir. A si hay un propósito y, y si se iba toda esa multitud, y él no había terminado lo que él tenía que hacer allí. Tenía no que dejarlos allí. Entonces dice Nati que Jesús probablemente quizás no había terminado lo que tenía pendiente con la gente no quería que se fueran. Ahí llamamos Yolanda. Y Gavino que la defienda. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor Jesús es lo que estaba tratando de, de, de decirles: es que ellos iban a tener una encomienda para o sea, que, 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 como si fueran mirando qué cosa es lo que iban a hacer uh -huh. después de que se fuera. Sí, 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 está, estamos toditos acercándonos. Gabino, dígame. Yo estoy con ella. Eso se llama, ¿tú sabes cómo se llama eso? Sabiduría. Alguien más. O sea, este milagro Jesús lo hace para beneficio de los discípulos. Hay oposición. La cosa está difícil. Acaban de matar a Juan el Bautista. ¿Qué dice el principio del capítulo 14? Que Herodes pensaba que Jesús era Juan, que había resucitado. Hey. Voy a pasar de nuevo a Quizá hay que darle machete, darle cuchilla. Temprano y salgamos de esto desde ya. O sea, y obviamente Jesús ya sabía lo que iba a pasar con él más adelante. Y él sabía que los discípulos le iba a tocar continuar eso que él comenzó porque por causa del rechazo él iba a morir, iba a resucitar, iba a ascender a la presencia del Señor e iba a esperar una cantidad de tiempo indeterminada antes de volver y mientras él llegaba a sus discípulos debían continuar con esa tarea de evangelizar y de preparar a las personas para llegar no solamente a entrar en el reino sino a heredar el reino enseñándole a todas las personas Todas las cosas que él había enseñado. Así que termina el evangelio de Mateo. O sea, la tarea de los discípulos era, ustedes vayan y disipulen a todo el planeta. Se le dice a un grupo de pescadores, de algunas personas con recursos bastante limitados, vayan y disipulen el planeta. No solamente evangelicen, disipulenlo. Entonces, ¿qué Jesús está enseñando aquí? a los discípulos hay una tarea donde yo mando yo proveo y cuando nosotros ponemos aún nuestros limitados recursos en las manos del Señor Él se encarga de multiplicar y fructificar los recursos que nosotros tenemos para que la gloria sea de Él Él está diciendo a los discípulos no se preocupen si yo le digo denes de comer Denle de comer. Yo si le yo digo denle de comer, yo voy a proveer. Si yo le digo vayan, como termina el capítulo 28, 28, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, yo voy a proveer para esto. Yo voy a proveer para esto. Y por eso, él les dice cuando dice, hay cinco panes y dos peces que eran de un muchacho, ni siquiera eran de ellos, era otro muchacho que lo tenía. Cuando usted va a los otros evangelios, te dicen, es como un pan baratico, de una harina barata. Y la respuesta de Jesús es, traédmelos acá. Tráiganmelo, pónganlo aquí en mi mano, tráiganme lo que ustedes tienen. Y Jesús ora, ¿y dónde se hace el milagro? en las manos de Cristo en las manos de tráemelo acá Él manda a la gente a sentarse Él levanta los ojos Él parte el pan y Él le da el pan a los discípulos o sea en las manos de Jesús Él está dando el pan y simplemente en las manos de Él no se acaba Él está dándole y repartiendo y dando y repartiendo Ustedes o están diciendo a los discípulos que aunque la tarea parezca una tarea monumental Él es lo suficientemente poderoso para proveer todos los recursos para nosotros hacer el ministerio. Y eso es importante porque muchos de nosotros estamos aquí, queremos hacer, que tenemos el deseo de seguir a Cristo con fidelidad, pero muchos no lo estamos haciendo porque pensamos es que yo no tengo todo lo que se necesita. Yo no tengo el dinero, yo no tengo la educación yo no tengo los estudios, yo no tengo esto, yo no tengo tal cosa, o yo solo tengo eso. Y eso está mostrándole a ellos, yo los envío, por donde yo envío, yo voy a proveer todo lo necesario para el ministerio. El objetivo de este milagro es que los discípulos llegaran a confiar en el poder de Jesús para sostenerlos, y para ayudarlos a ellos a tener un ministerio exitoso. Nosotros hoy tenemos una tarea. Tenemos la tarea de predicar, de evangelizar, de discipular nuestra comunidad. Keiro, Thomasville, Tallahassee, ¿quién tiene la responsabilidad? nosotros no es el pastor todos todos y quizás uno dice es que yo nada más tengo tenemos antes cinco panes y dos peces Dios provee el asunto está yo tengo que traer los panes y los peces a la mano de Cristo yo tengo que aprender a traer mis, mis recursos a la mano de Cristo y él se encarga de multiplicar todo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo para lo cual él no ha de proveer. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo para lo cual él no va a proveer. El asunto está que nosotros tenemos que tener la suficiente confianza para depositar todos nuestros recursos en las manos del Señor tenemos que confiar en que Él va a proveer para nuestras necesidades y que yo puedo sacar tiempo para el ministerio y yo puedo sacar tiempo para estudiar la palabra, para involucrarme y servir en una, en esta área, confiando de que Él va a proveer, de que yo no necesito trabajar siete días a la semana. Yo puedo quizás trabajar menos y coger un poco más de tiempo para yo hacer el ministerio, para yo servir, para yo estudiar, para yo visitar, para yo hacer X o Y ministerio. Él va a proveer. A veces pensamos, hay que ir y predicar hay que hacer eso. Y pensamos, ¿y quién irá? Nosotros tenemos que ir. Nosotros tenemos que ir. Y nosotros podemos hacerlo tranquilos. Porque Dios ha de proveer los recursos. Les pongo un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cómo llegamos a este edificio? La pequeña capilla donde estábamos, donde cabían solamente 65 personas... Estuvimos metiendo 80 a 90 personas en ese espacio, donde no hay espacio personal, todo el mundo pegado. Yo me acuerdo ese domingo donde entramos 101 personas en esa cajita de fósforo. A veces yo cuando yo manejo para el edificio, digo, ¿y cómo era que nos metíamos tanto ahí? Yo digo, esto es increíble, o sea, eso era pegado a todo el mundo, o sea, ¿cómo era que uno se metía ahí? Tanto de nosotros, ¿cómo eso enfriaba? O sea, con todo eso pegado. Y pasó ese día, yo me acuerdo, yo estoy predicando pegado a la pared ahí, ya con gente ahí, gente por la otra puerta parado afuera. Y el otro día, Dios dice: Ahí tienen un edificio gratis, manejen 15 minutos más y tienen la llave, todo. Él proveyó los recursos. Nosotros no tenemos que preocuparnos, yo estaba preocupado. El ángel, ¿qué vamos a hacer, angelito? Hacemos esto. Hacemos tal cosa. Y el Señor hizo obviamente la cosa que yo no le había dicho a Ángel. O sea, yo nunca dije, bueno, el Señor no va a dar un edificio. Yo dije, no Ángel, tenemos que ver si nos mudamos, si hacemos dos servicios, si hacemos esto, que tal cosa, que cuántos El Señor vino y e hizo otra cosa. Él proveyó. Cuando tenemos que reparar todo, Dios proveyó todo y la iglesia sin ninguna deuda, podemos preparar todo, seguir adelante, Dios proveyó. Y Dios ha ido proveyendo en cada momento del camino. Cuando pensamos, bueno, nos hacen falta personas que hagan esto. Y Dios viene, nos manda una persona que toque la batería. Necesitamos una persona que nos ayude con esto. Dios nos manda una persona que tiene pasión por la oración. Otro que tiene pasión por esto. Otro que tiene, y Dios se encarga siempre de proveer. Cuando yo tomé la decisión de irme a la clínica un paso por fe pero usted comienza bien yo estoy contento, fuerte en la fe comienzan las pruebas y usted comienza Señor, te habré escuchado bien y usted ve la provisión de Dios usted se cuenta, sí Señor, yo escuché claro y alto y les ha ido proveyendo todo lo necesario para que el ministerio sea cuando el hermano Francisco me da la asistencia cada domingo, que ahí yo estoy viendo, oye, es 120, estamos llegando ahí yo, ya vamos a ver cuándo es que vamos a llegar, a 121, 125, cuándo vamos a llegar, y es Dios haciendo la obra, y es Dios haciendo la obra, Él puede multiplicar todos los recursos que nosotros ponemos en sus manos para su gloria, como discípulos y todo esto para que nosotros podamos vivir fielmente a Él de manera que nosotros podamos llegar también a heredar el reino tú puedes decir bueno estos tres panes y dos peces no van para todo el mundo y usted se puede comer sus panes y se puede comer sus peces cómaselo si usted quiere que el Señor va a traer panes y peces de otro lugar pero Él no va a dejar de proveer pero mire la bendición él comenzó a darle claro a los discípulos y sobran 12 canastas. O Se le está diciendo, no solamente yo voy a proveer, sino yo voy a proveer de manera sobreabundante. Y suficiente para que los discípulos que estaban cansados de estar haciendo el ministerio del otro lado y que habían llegado ahí a apartarse, tuvieran suficiente comida y para comer quién sabe para cuántos días. O sea, Dios. Se encargó de proveer. Dios se encargó de proveer. Y luego vemos. Que Jesús manda a la gente a que se vaya. Pero los alimentó primero. Entonces como discípulos. ¿Qué deben aprender los discípulos? Poner sus recursos en las manos del Señor. Y obedecer al Señor. Confiando en que Él va a proveer. Que Él va a proveer los recursos. Que donde Él envía... Él provee. él provee. El segundo milagro que vemos aquí... Es cuando Jesús anda sobre el mar. Él manda a los discípulos adelante y dice... Váyanse... Que yo voy a despedir a la gente. Y cuando Jesús hace eso... Él sabe lo que va a pasar. Él va a despedir de a la gente... Y él sabe que viene esa tormenta... Dice el texto en el verso 22... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la gente. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndoles viéndole andar sobre el mar se le turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo por enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo yo soy no temáis entonces le respondió Pedro y le dijo señor si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas y él le dijo ven y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? este segundo milagro también viene para beneficio de los discípulos dice el texto que Jesús hizo que ellos se montaran en la barca, como que lo forzó no Jesús vamos a ayudar a que nos monten, Váyanse que yo voy ahora Jesús se toma todo su tiempo despide la multitud y en vez de irse al agua él se va al monte se pone a orar dice como a la cuarta vigilia de la noche la noche era dividida en cuatro vigilias, porque la noche era de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Entonces la primera vigilia de la noche era de 6 a 9, luego de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3, de 3 a 6 de la mañana. Que era la cuarta vigilia. Entonces Jesús viene a ellos en la cuarta vigilia de la noche, o sea, ya ellos tenían ahí por lo menos nueve horas metidos en el botecito... y cogiendo viento... y ellos eran pescadores experimentados... esa no era la primera vez que ellos se montaban en un bote... ellos estaban acostumbrados a hacer eso... pero... el viento era tan fuerte que ellos comenzaron a asustarse... imagínense la intensidad de la tormenta... que tú tienes un marinero experimentado... con miedo... y en esa situación Jesús... Camina sobre las aguas y va hacia ellos. Y cuando ellos lo ven, obviamente, nadie había visto a nadie caminando sobre las aguas hasta ese momento. Solamente dos personas en este planeta han caminado sobre las aguas, Jesús y Pedro. Nadie más lo ha hecho. Ellos se asustan. Un fantasma tienen miedo, están desesperados. Y Jesús es quien los calma y dice: No tengan miedo tengan miedo, soy yo, soy yo, Jesús quería que ellos aprendieran, no solamente acerca de la oposición, cómo servir, sino que ellos deberían aprender que aún en las adversidades y dificultades de la vida, ellos podían confiar en que ellos nunca iban a estar solos. ¿Cómo Jesús sabía dónde estaba la barra? Cuando él llega al agua, no había un GPS. Él pudo ver cómo se da en esta dirección, en esta otra dirección, en esta otra dirección. Jesús nunca nos pierde de vista. Nosotros lo podemos perder de vista a él. A veces. Nos ponemos a mirar el viento, nos ponemos a mirar las cosas. Y es que aquellos aprendieran a confiar porque él tiene control aún sobre la naturaleza. Cuando usted va a los otros evangelios, usted va a ver que Jesús manda a la naturaleza. Le dice, calla y enmudece. Y el mar se calla y se enmudece con palabra. Y Por eso le adora. Dice, ¿y quién es ese que aún el viento y el mar lo obedece? Él está mostrando a sus discípulos que él tenía control sobre la naturaleza. Que él no solamente podía multiplicar los recursos, pero que él, la naturaleza, Obedece a la voz de Cristo, porque esto era importante. Porque cuando usted lee los eventos de la tribulación, hay un daño terrible que pasa sobre la tierra en ese momento. Usted va a Apocalipsis y usted ve cómo un tercio de las aguas se vuelve sangre. Luego más agua se vuelve sangre y hay terremotos y hay esto y tragedias. Si usted lee, usted se da cuenta que va a haber un cataclismo global. Hay estrellas cayendo, hay oscuridad, hay sequía. El hecho de que él tiene poder sobre la naturaleza, que con su voz la naturaleza le obedece, es cuando Él venga a establecer su reino, Él va a hablar y con su palabra va a transformar la tierra y va a sanar la tierra. Así mismo, como Él la creó y dijo: Hágase la luz y dé el agua a peces y el agua sepárense, separen, sepárense las aguas de las aguas y nazcan plantas y nazcan animales, todo con su palabra, todo con su voz. Y como dice el autor de Hebreos y por su palabra todo subsiste. Él va a restaurar todo con su palabra. Toda la naturaleza está sometida a Él. Y si la naturaleza que el hombre no puede dominar está sometida a Cristo, ellos como discípulos podían someterse 100% a Él. Aún en las situaciones más difíciles porque Él tiene control sobre todo. la gran dificultad para muchos de nosotros de seguir fiel a Jesús es que nosotros creemos que porque nosotros no tenemos el control Él no tiene el control Dios siempre tiene el control y es interesante la gente critica a Pedro porque Pedro se hundió los otros discípulos estaban, eran, fueron tan cobardes que ninguno se atrevió a bajarse hay que ser un macho de hombre no sé si Pedro era dominicano tal vez que, que simplemente se bajó del agua Así, eso es una sano, sanote, puro machote, sí. O sea, si eres tú, que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él va. Y el que critique a Pedro, que vaya y camine sobre las aguas. Claro, porque es muy fácil criticarlo. Cada vez que Pedro se equivoca, le entramos a Pablo, a Pedro, que mira, Pedro, negó al Señor, mira, Pedro, esto. Y nosotros estamos muy lejos de estar cerca de Pedro. A mí no nosotros no vamos a ver a Pedro ni en Twitter allá él va a estar allá al lado del Señor y nosotros vamos a estar allá en, en los bleachers un gran hombre de Dios y Pedro caminó ahora Pedro comenzó a hundirse cuando su enfoque pasó de ver a Cristo a enfocarse en el viento a enfocarse en los problemas ¿Qué es lo que pasa con nosotros como discípulos el Señor nos manda una tarea y cuando Dios nos manda a hacer la tarea yo digo hay que estudiar demasiado yo me voy para el camino. <risa> Esto está muy difícil. Hay que orar demasiado. Eh, que ore... qué bueno que el Señor manda un baterista, porque así ya no <risa> tenemos tendría... <risa> Y comenzamos. Pastor, aquí está su carga. Usted sabe que Renato Fulano. Es que con esta gente no se puede. Comenzamos a mirar todas las cosas negativas que están pasando a nuestro alrededor. Bueno, si nos enfocamos en el negativo, siempre nos vamos a hundir, mis hermanos. Siempre. Cuando se lo digo yo por experiencia. Pregúntele a Ángel, que toda la semana Ángel yo me voy. Aquí tienen que buscar un pastor y yo no aguanto esto. Ángel, yo no aguanto esto. Y mira que aquel hermano anda chismeando. Y aquella hermana que no se cae, y aquella hermana ya yo no puedo ya yo me voy. Me tomó varios años y ángel diciéndome lo mismo, semana tras semana, cada vez que yo, yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy, hasta aprender a dejar los ojos en Cristo. Y cuando aprendí eso, se me hizo más fácil. ya Eso de que yo me voy, ¿me voy para dónde? Si esta es mi iglesia. Me voy para dónde? Para el camino. <risa> Oye, me, mira, mira no, qué no está. que está. ¿Qué es lo que le pasa a Miriam? <risa> Entonces, muchas veces nosotros nos estamos enfocando en toda la tormenta, en todas las cosas negativas, y nos perdemos de privilegio de hacer algo sobrenatural como caminar sobre las aguas. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Jesús, que Él va a proveer y si Él te dice, bájate del barco. No bajamos todos. Él dice, súbete. No subimos. Pero muchos de nosotros estamos como cuando el Señor llamó a Moisés, Señor, porque tú sabes que yo no hablo bien. Señor, porque aquel esto y que el otro y que yo soy así que yo soy así y andamos buscando excusa y excusa y excusas porque estamos enfocándonos en, la, en las otras cosas si nosotros queremos llegar a heredar el reino a reinar con Cristo comienza con fidelidad aquí en nuestra vida yo debo servir al Señor con fidelidad yo debo seguir al llamado del Señor cuando Pedro comenzó a hundirse ¿Qué le dice el Señor? El Señor no lo condena. El Señor, sálvame. ¿Y qué significa salvación ahí? Eh? Que lo salve de qué? De, de ahogarse. No siempre, sálvame o salvación significa vida eterna. Está hablando, sálvame, el Señor no me deja ahogar. Y Jesús lo sabe. Él le dice, hombre de poca fe de lo que te perdiste. Y es interesante, mire, para los que están aquí en la iglesia, que están perdiendo su oportunidad de ministrar, Jesús no le dijo a Pedro, camina de nuevo sobre las aguas. Jesús no le dijo a los otros, vengan ahora. Los otros perdieron la oportunidad de caminar, y Pedro perdió la oportunidad de caminar de nuevo sobre las aguas. Jesús hizo otro milagro que ellos disfrutaron. Calmó todo, ellos lo vieron y ellos lo adoraron. Hay oportunidades para servir al Señor que están hoy, que mañana no van a estar. Y nosotros tenemos que servir al Señor con fidelidad cada día. Hoy vas a decir, camina sobre las aguas. Dice, no, yo no quiero caminar sobre las aguas, te he visto está muy alto. Cuando tú diga, Señor, yo quiero caminar ahora, bueno, ya yo caminé todo esto. Vamos a hacer otra cosa. Y muchos de nosotros vamos a llegar a la otra orilla, habiendo deseado haber bajado del barco y caminar, sobre las aguas, Jesús va a hacer la obra, Él iba a calmar el agua, Él iba a calmar, Él no iba a dejar ni que Pedro ni que nadie se ahogara, y Él no va a dejar ni que tú ni que yo ni que ninguno de nosotros nos ahoguemos, Él cuida de nosotros. Él está más interesado en que tú y yo sirvamos y ministremos que lo que tú y yo estamos interesados. Él nos está llamando constantemente con el llamado a la salvación, con el llamado a la vida eterna. Viene el llamado al ministerio también. Porque somos salvados para servir. Un cristiano que no sirve es una contradicción. Pues nosotros debemos ser como Cristo. Y como aprendimos en Marcos. El hijo del hombre no vino para ser servido. Sino para servir y dar su vida. Y ese dar su vida dar su tiempo, dar sus recursos. Y dar su propia vida física en la cruz. Contar de cumplir el ministerio que recibió de parte del Padre. Los discípulos tenían que entender: hay una tarea grande, va a haber oposición, va a haber dificultades, va a haber noches oscuras, viento y ruido. Por en cada situación donde ustedes estén, ahí yo voy a estar con ustedes, salvándolos, trayéndoles salvación, calmando las aguas, calmando la tormenta, manteniendo la barca a salvo. La barca no se va a hundir porque yo estoy con ustedes. Aunque ustedes no me vean, yo estoy más cerca de ustedes de lo que ustedes creen. Cuando ellos llegaron a darse cuenta, oh, él viene ahí, ellos, ellos están desesperados, están cerca. Y es interesante, ellos tenían tanto miedo que ellos no reconocieron a Cristo. Porque tanto ruido, tanta agua, viento, los que han ido a, a pescar, a pescar de noche. Y usted está en el mar y usted se siente en el bote. No hay, no hay luces, hermano. Usted ve, si la noche está estrellada, puede ver la luna, las estrellas, el reflejo de eso. Ahí en el agua usted no ve más nada. Imagínese con viento, con brisa, con agua. A veces las dificultades no nos permiten ver al Señor o reconocer al Señor. Pero cuando tú y yo sabemos que Él siempre está ahí, podemos estar confiados. Haciendo mi ministerio aquí, han pasado muchas etapas, etapas buenas, hay momentos malos, hay momentos, ah, y, y usted pasa por todo, eso es parte, momentos donde tú te sientes como un campeón y esto está funcionando bien, tú sientes que las cosas van bien, hay momentos donde tú te sientes el peor ministro del mundo. Pero lo que ayuda y nos da estabilidad es confiar que Cristo está con nosotros. Es confiar en su palabra. Confiar de que el que nos llama va a proveer y nos va a sostener a través de todo nuestro servicio. Porque lo estamos haciendo para su gloria. Y no solamente que nos va a sustentar aquí, no vamos a estar recompensados allá. Tú no quieres perder la oportunidad de caminar sobre las aguas. ¿No? Tú no quieres perder la oportunidad de que Dios, de disfrutar comunión íntima con eso. Yo me imagino, tú llegas, Pedro hundiéndose, Jesús le da la mano, lo saca, Jesús no lo patea, lo saca y lo sube, y lo agarra y lo termina llevando a la barca, Él no estaba al lado de la barca. Porque si no, él simplemente se voltea y se monta en la barca. pero se dio cuenta, mira para atrás, no me puedo devolver. ¿Qué? ¿Me sabe el Señor? ¿Quién más me va a salvar aquí? Eso es lo que le dice papá, de lo que te estás perdiendo, por estar mirando ahí. ¿Por qué tú dudas Si no hubiera dudado, hubiera caminado, hasta jugamos baloncesto, soccer o algo aquí, me ¿no de la tormenta. O Entonces sea, usted me da la tormenta, abrazado con el Señor ahí. Y viendo a los demás, dándole hey, estamos aquí. Eh, Jesús. Quiere que tú y yo reinemos con él. Y los lectores debían entender esto. Oposición y dificultades. Va a haber. Pero él siempre provee. Él sirvió aún a gente que los rechazó. Como vamos a ver qué pasa con, en Genezaret. Ellos van. Y aún esa gente que los rechazaron. Él vuelve y sigue haciendo milagros. Y los sana y los ama y los atiende. Y los discípulos debían entender. Que vamos a servir vamos a seguir haciendo la tarea de él confiando como termina Mateo su evangelio cómo termina Mateo su evangelio y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo dice vayan y evangelicen al mundo y no se preocupen por los recursos ni por las tormentas porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin y ese es hasta el fin del mundo, no está hablando hasta el fin geográfico del mundo, ¿no? hasta el final de la era. Hasta el último día de la existencia de la historia tal cual como la conocemos, yo voy a estar con ustedes. Por eso pueden con confianza ir y seguirme y servirme porque yo voy a estar con ustedes, voy a probar todo. Mateo en su conclusión en el capítulo 28, él resume todo eso dice, toda la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder. Vayan y hagan porque yo voy a estar con ustedes. Ahora, ¿qué nos está impidiendo a cada uno de nosotros, de manera particular, seguir a Cristo con fidelidad? ¿Qué nos está impidiendo darle a los demás de comer? ¿Qué nos está impidiendo caminar sobre las aguas? Y como iglesia, ¿qué nos está impidiendo? Porque a veces como iglesia queremos hacer algo y nos asustamos. A veces como iglesia tenemos que tomar pasos de fe también. Y decir, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar, vamos a comenzar el ministerio de pareja, vamos a comenzar a hacer tal cosa. Entonces, ¿qué nos detiene? Él va a proveer todo. La obra de Dios, hecha a la manera de Dios, no le falta el apoyo de Dios. Pregúntale ángel, nunca nos ha faltado yo me preocupo por dinero y yo angelito y vamos a poder comprar la ventana no te preocupes no te preocupes angelito y hay para tal cosa y angelito todo, no te, todo está cubierto y, okay. y él me lo ha dicho por nueve años y yo vuelvo porque a veces como como el perro arrepentido con su mirada tan tierna con el hocico partido es la entre las piernas. Y voy a hacerle la misma pregunta a Ángel, que no tiene sentido, es un, un sentido, porque ya yo sé la respuesta que él me va a decir. Pero pues yo estaba yo, bueno, Ángel, hay dinero para que ayudemos a, a, a este hermano. Hay dinero para hacer esto. Ángel, hay que podemos aceptar cosas. Y Dios siempre ha provisto. Y va a proveer para usted, ha provisto para nosotros como iglesia. Que nos detiene que nos detiene, aprendamos esta lección, tú tienes pocos recursos, ponlo en la mano del Señor, hay, to hay tormenta, confía que viene, y la reacción de los discípulos a ver la obra de Cristo fue, tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, se postraron delante de él y le adoraron, una actitud de sumisión, tú eres el Hijo de Dios, te adoramos, y es lo que tú y yo tenemos que hacer, amén, Dios bendiga su palabra.